0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 29. prosince.
1: Byly zveřejněny údaje o počtěch účastníků setkání s papežem za minulý rok.
0: Ve Španělsku se bude zítra konat manifestace na podporu křesťanské rodiny.
1: A třetí část rozhovoru s plukovníkem Monsignorem Tomášem Holubem.
0: To jsou hlavní vody našeho dnešního pořadu, ke kterému přejeme hezký poslech.
1: Zpravy vatikánského rozlesu.
0: Vatikán. Prefektura papežského domu dnes zveřejnila údaje o počtech účastníků na setkáních se svatým otcem během tohoto roku. Jednotlivá data o účasti na generálních audiencích, zvláštních audiencích a liturgických slavnostech jsou dána počtem vydaných stupenek, Počty účastníků na nedělních promluvách před modlitbou Anděl Páně vycházejí z odhadů, které jsou pořizovány ve spolupráci s policií. V letošním roce se tedy účastnilo středečních generálních audiencí 729 tisíc lidí, na zvláštních audiencích 209 tisíc, na liturgických slavnostech 442 tisíc. A na nedělních promluvách 1 milion 450 tisíc lidí. Celkem se tedy na různých setkáních se svatým otcem účastnilo 2 miliony 830 tisíc lidí.
1: Agentura Fides zveřejnila každoroční souhrn údajů o počtech kněží, řeholníků či věřících lajků, kteří byli zabiti v souvislosti se svou službou Kristu a Evangeliu. V letošním roce se tedy odebralo na věčnost násilnou smrti celkem 20 osob. Jde o patnáct kněží, devět nich a šest řeholních. Tři diecezní diákony, jednoho řeholníka a jednu řeholnici. Podle jejich původů jich osm pocházelo z Ázie, pět z Ameriky a počtiřek z Afriky a Evropy. Pokud jde o místo, kde došlo k jejich zabití, tak jich osm zemřelo v Asii, čtyři v Iráku, tři na Filipínách a jeden na Sri Lance. Sedm obětí bylo v Jižní Americe, čtyři v Africe a dvě v Evropě.
0: Španělsko. A v hlavním městě Madrid se bude zítra v den svátku svaté rodiny na náměstí Plaza de Colón konat manifestace na podporu křesťanské rodiny pořádaná matrickou arcidiecézí, zároveň u příležitosti 25. výročí první návštěvy Jana Pavla II. ve Španělsku. Je očekáváno milion a půl osob, zúčastnice španělští kardinálové a kolem 50 biskupů a představitelé různých hnutí a společenství. Do akce se zapojili například hnutí Sante Gidio, Comunione Liberazione, neokatechumenální cesta a hnutí charismatické obnovy. Přečteno bude také poselství zakladatelky Hnutí Fokoláre Kiáry Lubich. Účastníci manifestace na hlavním madridském náměstí budou mimo jiné také prostřednictvím velkoplošních obrazovek sledovat promluvu Benedikta XVI. před modlitbou Anděl Páně z Říma. Pro vatikánský rozhlas přibližuje tuto akci jeden z iniciátorů. Kiko Arguello, zakladatel cesty.
1: Jak říká sám slogan, jde o podporu křesťanské rodiny. Podporu křesťanské rodiny uprostřed dnešní španělské reality. Po zavedení zrychlené rozvodové procedury, lidově zvané Express, bylo v šesti měsících rozvedeno 100 000 rodin a rozvody se zvýšily o 75 Dnes to vypadá, jako by se všichni rozváděli, ale není to pravda. Existuje mnoho katolických rodin, je třeba ukázat krásu rodiny. Podporovat rodinu křesťanskou, která je tou nejkrásnější věcí na světě, protože je výrazem boží lásky.
0: Nepůjde však o manifestaci politického či polemického charakteru, jak bylo řečeno, ale o velkou slavnost na svědectví krásy a důležitosti rodiny pro celou společnost.
1: Přesně tak. Je pořádaná námi, komunión eliberazione a dalšími hnutími a církevními komunitami všichni jsme zajedno. Bylo to dílo Ducha Svatého. Opravdu jsme viděli, jak je Duch svatý oporou rodiny v celé Evropě a chceme, aby toto setkání bylo teprve začátkem. Chceme ji později přivést také do Berlína, do Vídně a dalších evropských měst. Křesťanskou rodinu je třeba podpořit, protože jsme menšinou a nacházíme se ve velmi vážné situaci. V severní Evropě, která rodinu zničila, vzniká společnost, kde 70% lidí žije o samotě, jako například ve Švédsku. Vláda s tím má velké starosti, protože všichni žijí sami.
0: Papež řekl, že rodinné hodnoty nejsou jenom katolické nebo konfesní, ale patří celému lidstvu.
1: Nepochybně. A papež Jan Pavel II., když přijel do Madridu, řekl, budoucnost lidstva prochází rodinou. Budoucností jsou děti. Problémem je mládež. Mládež, která byla svědkem nenávisti mezi svými rodiči doma, si nese smrtelná zranění po celý život. Pokud k rozvodu dochází, když je dětem mezi 9 a 11 lety, nesou si citová zranění po celý život. To se samo nevyléčí. Co se děje v celé Evropě je hrůza. Je to smrtící atentát na rodinu. Jaké jsou tedy vaše naděje? Doufáme, že křesťanská společenství budou rodinu podporovat. My, neokatechumenálové, známe s farností křesťanskou zkušenost malých společenství. Nemáme rozvody a rodiny netroskotají, protože rodina je podporována společenstvím. Zůstane-li rodina sama, pak se ve společnosti, která dnes naprosto odporuje všem jejím hodnotám, neudrží.
0: Loni se konal den rodiny v Římě, zítra v Madridu. Rodiny si tedy začínají uvědomovat, že je třeba se mobilizovat a rodinu bránit.
1: Absolutně. Nebezpečí je budoucnost Evropy. Je to děsivé, protože nakonec všichni žijí osamocení sami. A lidé, kteří žijí sami, podléhají stále v rostoucí míře sebevraždám, alkoholizmu a tak dále. Vlády jsou tím velmi znepokojeny. Poté, co ztroskotalo společné soužití, se lidé rozhodují žít o samotě a stárnou s problémy v skutku ohromnými. Ve hře je mnoho budoucích věcí.
0: Říká jeden z organizátorů zítřejší velké manifestace v Madridu, Kiko Arguel zakladatel neokatechumenální cesty.
1: Vietnam. Ve Vietnamu vyšli katolíci poprvé do ulic, aby žádali spravedlnost. Den slavnosti narození páně vyšlo kolem pět osob do ulic se zapálenými svícemi, aby se domáhalo u vietnamské vlády vrácení budovy, která byla původně sídlem apoštolské delegatury a nyní byla přeměněna na noční klub. Během pokojné manifestace bylo připomenuto, že vláda zabavila mnoho domů a pozemků ačkoliv nadále formálně patří katolikům, jsou využívány komunisty. Větnamští katolíci předali den předtím příslušným úřadům petici s žádostí o navrácení zabaveného církevního majetku, tedy kostelů, škol a semináře. Vy poselství povzbuzoval hanojský arcibiskup Josef Ngo Kvang Kiet, aby se vytrvale modlili za vítězství spravedlnosti ve Vietnamu.
0: Konec zpráv
2: Dnes vám přinášíme třetí závěrečnou část rozhovoru s Monsignorem Tomášem Holubem. Po té, co v první části vyprávěl o svých zkušenostech s válkou v pozici vojenského kaplana, a po té, co v druhé části hovořil o svých současných studiích v Římě, uslyšíme dnes o jeho způsobu života v Římě a o tom, co ho čeká po návratu do České republiky. Ta fáze studia, kterou teďka děláš, je závěrečná. Doufám. <laughs> v tomto tématu. Ano. Děláš ji v Římě, tak přejdeme k tématu Řím. Vždycky, když tady s někým mluvím, tak se optám, co se ti vybavilo dřív, když se řeklo Řím a co bys řekl teď, když se řekne Řím, po alespoň dvou, třech měsících zde.
3: Tak já si vzpomínám, že vlastně ty první Moje představy Říma byly spojené s historií a s knižkama. A v současné době Řím pro mě je město, které intenzivně žije na několika strašně pro mě zajímavých rovinách, od té oficiální církevní přes tu spontánně studentskou až po komunistické manifestace. A vnímám, jak Řím je opravdu město, které má v sobě obrovskou dynamiku života. Že to je takový kotel, do kterého vstupuje spousta vnějších vlivů. A já můžu říci, že pro mě to je zajímavý podklad nebo zajímavá látka pro meditaci o zimu jako věčné městě.
2: Řekněme potom totež s nadpisem Vatikán.
3: Vatikán pro mě je především místo, na kterém vnímám, jak se skutečně odehrává historie, která mě je vlastní a kterou mám rád, kterou považuji za něco, co je základem také mého života jako kněze, tedy historie společenství, těch, který se snaží hledat cestu k Bohu. A to historie, která má v sobě jak tu poctivou snahu, tak tu pompéznost. Oboje dvoje se, když člověk přijde před svatého Petra, tak se mě vybaví a vnímám, jak je potřeba, aby jak v životě církve co byt celku, tak i v tom mém osobním to hledání té společné cesty znovu a znovu vítězil na tou boupéznosti. Já mám obrovskou radost, že mohu bydlet v Nepomučenu, v koleji, která je spojena s Historie církve v Čechách a v exilu od začátku minulého století, a že tam prožívám společenství jak s kněžími, tak s bohoslovci, taky ve společenství sester Boromě, které se o nás starají, které vytvářejí takovou tu otevřenou komunitu, která nasává toho. Římské a zároveň o tom přemýšlí v kontextu toho, že všichni máme rádi Čechy a tam chceme sloužit.
2: A přišel jsi asi před dvěma měsíci? Třemi. Třemi měsíci a zůstaneš do?
3: Zůstanu do konce února, tedy jeden semestr, kdy se vracím zpátky do hm. služby hradecké riecezi.
2: Co ta služba pravděpodobně bude obnášet. obnášet, představovat?
3: Tak jak řekl pan biskup Dukan v katolickém týdenníkru, tak se rozhodl uspořádat diecezní synodu, která má reagovat na událost sněmu a mě pověřil tím, abych byl moderátorem toto sněmu, to znamená, abych od těch technických věcí až po ty věci, které se týkají průběhu a obsahu tu synodu měl na starosti, tak to je teďka moje velká výzva.
2: Co bude taková synoda znamenat pro tu konkrétní diecezi?
3: Tak to je otázka, o které se teďka velmi intenzivně diskutuje mezi těmi, kteří synodu připravují. Já osobně věřím, že diecezní synoda by měla být velmi intenzivní místo, na kterém se budou řešit velmi praktické otázky života společenství naší dieceze v dnešních konkrétních podmínkách bez přikrašlování, ale s důvěrou, že jsme božím vědem.
2: Slyšeli jste závěrečnou část rozhovoru s morsignorem Tomášem Holubem. Za rozhovor děkuje Petr Vacík.
1: Anči vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Děkuji. Jezus